0: Podcast. Salam. Herzlich willkommen zu der heutigen Sendung. Ich heiße Hila und ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast.
1: Ja, äh, Salam an die äh, lieben Hörerinnen und Hörer. Mein Name ist Nawad. Ich bin Arzt, komme aus Bonn und äh, bin auch Teil der afghanischen Diaspora in Europa und freue mich sehr, bei euch hier zu sein. Frisch
0: Frischgebackener Arzt bist du, ne? Also gerade frisch fertig geworden, auch mit den Examen?
1: Ja, so fast drei Wochen her. Also ich hatte... Ende November mein Examen und äh, ist schon jetzt eine aufregende Zeit, die mich erwartet.
0: Ja, cool. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt darauf zu hören, wie es für dich weitergeht und wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Glück damit.
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Ich wurde jetzt ein paar Mal darauf angesprochen, was es mit den Namen auf sich hat. Ähm, ich finde es halt sehr schade, dass viele afghanische Namen mhm. ist es so meine Hypothese, aber dass ich glaube, dass viele afghanische Namen, auch gerade welche, die auf Deutsch schwierig auszusprechen wären, so ein bisschen aufsterben, weil in der diaspora häufig danach geguckt wird, was funktioniert hier gut, was klingt irgendwie nice und ähm, ja, ich finde das nach der Bedeutung der Namen zu fragen, halt super Afghan, ich weiß, dass meine Mutter das früher halt auch immer gemacht hat, ähm, immer bei Katrin und Annika und so gefragt hat, sie was bedeutet das denn? Ähm, ja, wussten die meistens nicht. Also ich, bei afghanischen Namen kann man das ja voll gut machen. Deswegen, ähm, was bedeutet Nabat? Ähm,
1: Nabat ist, ähm, Monsieur Académie, würde mein Vater sagen. Es ähm, das heißt im Grunde eigentlich, äh, wir fangen da anders an. Ähm, mein voller Name ist ja Muhammad Omar i Nabart. Äh, Omar ist äh, der Name meines Großvaters. Es äh, ist äh, der Name meines Großvaters, also ähm, ja, zu Ehren äh, seiner habe ich den Namen bekommen. Aber mein Rufname, und das ist vielleicht ein bisschen geläufiger auch in Afghanistan, dass man so Rufnamen hat, ist äh, Nawart. Und Nawart bedeutet äh, so viel wie Krieg, Kampf, Konflikt, Auseinandersetzung, ähm, genau und äh, aufgrund dessen äh, und weil es einfacher ist und weil Muhammad Omar al Abad hier keiner irgendwie den vollen Namen sagt, hat sich das nicht nur eingebürgert, auch in allen Dokumenten steht halt Nabat drauf und äh, es entspricht aber nicht ganz so meiner Persönlichkeit, würde ich sagen so Krieg, Kampf, Konflikt, Auseinandersetzung ich glaube eher weniger, vielleicht so als Kind, sehr frech wie ich war, aber
0: ich finde häufig, dass die ähm Bedeutung der Namen irgendwie voll zu der Person passen. Aber ja, in deinem Fall wäre das, glaube ich, auch nicht das, was mir am ehesten zu dir einfallen würde. Du wirkst halt super entspannt immer.
1: Ja, also wenn du mich so mit dem Kindergarten und den ersten zwei Klassen vielleicht fragst, als wir noch in Deutschland gekommen sind. Ähm, ich war ein richtig freches Kind. Ich war vorlaut. Ich habe jeden irgendwie... Drang, nicht drangsaliert, aber so geärgert, so kennst du, so richtiger frechter, so ein Lausbube, aber auch teilweise so, der echt so Leute auch geschlagen hat, so als Kleinkind und im Laufe der Zeit, ja, hat das jetzt komplett abgenommen, also ich äh, laufe nicht rum und haue Menschen, um Gottes Willen, ähm, aber ich glaube, das Gegenteil von meinem Namen.
0: Auf jeden Fall, das würde ich auch unterstützen. Ja, insgesamt geht gerade ein sehr herausforderndes Jahr für sehr viele Menschen zu Ende. Wie war das bei dir eigentlich?
1: Insgesamt, ich meine, das ist das letzte Jahr im Studium gewesen für mich. Das war auch insgesamt so ein aufregendes Jahr. Ich war relativ zu Beginn dieser Pandemie an Covid erkrankt. Ich lag drei Wochen in Isolation. Ich man macht sich viele Gedanken, man macht sich Gedanken um die Zukunft. Es das heißt ja immer so, wenn sich Ärzte, also oder wenn Medizinstudenten fertig sind und sich jetzt anfangen wollen zu bewerben, kriegen sie überall einen Job. Ich kenne die Situation in vielen Krankenhäusern. Ich weiß, dass die echt da teilweise nicht nur an ihre Kapazitäten sind, sondern komplett Stopp haben, obwohl die Arbeit einfach unendlich viel ist. Und haben wir vielleicht auch eine Kritik an unser Gesundheitswesen bzw. die Politik und Finanzierung dessen um, und viele Häuser strugglen einfach unendlich. Und dann muss man auch selber für sich einmal schauen: Okay, gut, um, wo möchte man jetzt anfangen? Wo kann man überhaupt anfangen? Und um, wie gestaltet sich da die Zukunft? Um, wenn die Arbeitgeber, und ich kenne das von vielen Freunden, die im letztes Jahr, also dieses Jahr oder im Sommer anfangen wollten, die gesagt haben: So, ey, wir müssen warten, wir kriegen die Stelle nicht. Die haben zwar Personalmangel, aber die haben kein Geld mehr. Um, aber auch so in allem Drum und Dran, was einfach dieses Jahr passiert ist. Es fängt Anfang des Jahres an mit Hanau, über meinen Umzug zurück nach Bonn aus Marburg. Also ich habe in Marburg studiert. In der Sommer über die Pandemie, die einen einfach komplett immer begleitet. Die Erkrankungen, alles. Also wirklich von Anfang bis Ende. Und dann noch die Frage, jetzt kommt noch das Examen dazu. Somit das letzte Examen als Medizinstudent. So das Wichtigste und ja, dann, dann steht man da und denkt sich so, okay, gut, was mache ich als nächstes? Ne? Und jetzt hoffen wir einfach, dass 21 vielleicht ein bisschen besser wird.
0: Ja, also ich glaube, viele der Themen werden wir einfach ins nächste Jahr wieder mitschleppen. Aber warten wir mal ab, was passiert nächstes Jahr. Kommen wir zu der heutigen Sendung, zum heutigen Thema. Ähm, bevor wir anfangen, über Essen und Essenskultur zu sprechen und sie zu feiern, würde ich gerne eine Türgerwarnung an der Stelle aussprechen und auch darauf nochmal hinweisen, dass Themen wie Essstörungen und Fettshaming auch sehr stark in der Diaspora vorhanden sind. Und ähm, genau es ist wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen und auch dafür zu sensibilisieren oder darauf hinzuweisen, was es bedeuten kann, zwar nie irgendein Essen ablehnen zu dürfen, aber... Hinterher dann fünfmal irgendeinen Spruch zum Gewicht oder so zu bekommen. Ja, ich glaube, das ist,
1: ja. Ich, ich glaube aber auch, ähm, so, so ein Stück weit, äh, so ein Teil dieser afghanischen Kultur oder generell dieser, ich sage das jetzt mal bewusst provokant, fernöstlichen Kultur ist ist noch mehr äh, nimm noch mehr, dass man bloß nicht als schlechter Gast gibt, also komplett einfach äh, so so konträr dessen, was man dann am Ende dann so sagt, ja, du musst doch aufpassen, was du isst und so, aber dann hier nimm noch einen Teller und ähm, wie da war de, dein Reis war nicht ölig genug, so das geht gar nicht, das ist voll der schlechte Reis und die Kochkunst definiert im Grunde eigentlich das ist schon fast ein bisschen traurig, aber die Wertigkeit einer Familie, So, wenn, wenn die Familie respektive, wenn die Frauen in der Familie gut kochen können, ist das eine gute Familie oder das ist ein Teil dessen, wie sich eine Familie definiert und oh, die ist eine sehr gute Köchin und so und das habe ich schon öfters bemerkt, dass das so, ja so widersprüchlich auch ist teilweise. Und in diesem Widerspruch hat man sich irgendwann mal damit arrangiert und gesagt, okay, gut, dann noch ein Teller und nee, bloß nicht. Und du willst, du musst diskutieren, dass du sagst, nein, ich bin voll. Aber dann werden dir nochmal irgendwie so zwei große Kellen draufgepackt und du denkst du so, alter Schwede, was soll denn das? Und am Ende bist du einfach so kaputt und fertig von dem Essen, dass du dir dann noch so ein paar Sprüche anhörst wie, ja, ein bisschen zugenommen, ne? Und ja, du musst auch ein bisschen abnehmen. Das ist so kommt, widersprüchlich eigentlich.
0: Genauso problematisch finde ich das aber auch, Menschen zu sagen, du bist dünn geworden oder du bist zu dünn oder du musst mehr essen. Auch das kann sehr unsensibel sein. Deswegen finde ich Körperkommentare grundsätzlich, auch wenn es Familie ist, so, das muss überhaupt nicht sein. Wir haben noch gar keinen afghan gemacht.
1: Ich glaube, das ist mit Sicherheit schon öfters gefallen, aber ich glaube, du bist Aufgaben, wenn du nicht mindestens äh, bei einem Lied von Ahmad Zahir irgendwie in Nostalgie und in romantischen Fantasien verträumst, obwohl du vielleicht gar keine Ahnung von Afghanistan hast, vielleicht selber noch nie da warst, es nur aus den Erzählungen deiner Eltern kennst, also so komplett in so eine romantische. Ja, keine Ahnung, du, du sitzt da, schüttelst mit dem Kopf, guckst raus, äh, es regnet, diese eine Träne fließt dir über die Wange bei einem Lied von Achman hilft. Fühl es, Cheese, mein absoluter
0: Lieblingstrack ever.
1: Dann, äh, wenn du nicht mindestens einmal in der Woche irgendwie äh, Tee zubereiten musst oder irgendwie mitbekommst, dass es kein Tee im Haus gibt und dass es das nicht sein kann. Und ich glaube, last but not least, wenn du nicht mindestens einmal innerhalb der Familie oder mit Freunden in diese Diskussion gekommen bist, was jetzt besser ist, Mantu oder Orshak, und ich meine, es ist ganz klar Mantu. da müssen wir nicht drüber reden, alle anderen äh, an der Stelle, liebe Grüße an Nathalie John, ähm, aber ja, ich glaube, das sind so die drei Sachen, da weißt du genau, du bist in einem, in einem afghanischen Haushalt.
0: Das hast du da in der letzten Sendung nämlich auch gesagt. Entweder du bist Team Man oder du bist Team Oshak. Genau. Beides geht nicht. Ja.
1: Also ich meine, es ist, es ist wie Kobli Palo, es ist wie Kabob, es ist wie Chichoy, es ist wie äh, Dampo, es ist wie Schola, es ist wie Orsch. Ähm, jeder hat so die Art und Weise, wie er es mag, wie er es liebt. Ich glaube, Oshak, ich weiß es nicht. Wenn es bei uns zu Hause, meine Mutter macht wunderbaren Oshak, meine Tanten auch. Ähm, es ist wunderbar, es ist super lecker. Aber wenn du dann im Vergleich so Mantou siehst, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch so die Erinnerung. Ich bin mit Mantou aufgewachsen und war immer enttäuscht, wenn es Oshak gab. Vielleicht tue ich Oshak ja auch Unrecht, aber Mantou ist einfach lecker.
0: Ich glaube, das hat sehr viel mit Erinnerung zu tun. Also so bestimmte Gerüche, das Zubereiten bestimmter Gerichte, der Geschmack. Alles kann in einem so Sehnsüchte hervorrufen aber da können wir gleich nochmal drüber sprechen. Wir sprechen außerdem darüber, welchen Stellenwert das gemeinsame Essen mit der Familie hat, welche Rituale wir kennen und ähm, wie viele unserer Feste und Feiertage mit Essen zu tun haben. Sei es Nauros, madaf Eid oder Eid-Qurban. Ähm, in, in den Communities oder im Ausland außerhalb von Afghanistan wird ähm, nicht so häufig, würde ich behaupten, Geopfert wie in Afghanistan selbst. Es spielt trotzdem eine Rolle. Das gemeinsame Essen bestimmt sehr stark auch das soziale Leben, weil wir selten zusammenkommen, ohne dass es sehr viel Essen gibt oder zumindest Tee, aber dann grün, schwarzen, Safran, verschiedene Trockenfrüchte, Torten, Kekse oder Obst. Ich glaube, wir setzen so ein bisschen voraus, dass es das alles auch immer gibt. Aber ich frage mich auch, können sich das eigentlich auch immer alle leisten, also finanziell, oder fallen dafür auch andere Dinge raus, weil das Essen so im Fokus steht. Wir sprechen außerdem darüber, was Rassismus mit Essen zu tun hat und erzählen euch ein paar unserer Erfahrungen. Was sind deine drei Lieblingsgerichte, weil ja eins wäre zu schwer.
1: Drei, also gut, Mantu steht außer vor, so ist klar. Wenn wir das mit reinnehmen. Ähm, tatsächlich aber ist es äh, Lasagne. Ich und ein sehr guter, sehr, sehr guter enger Freund, der äh, Alex, äh, Kommilitone von mir, jetzt auch fertig, Arzt. Ähm, wir haben immer gerne Lasagne gemacht. Er hat einen äh, italienischen Vater und wir haben dann wirklich, wenn es geht, öfters einfach auch Lasagne gemacht, ähm, Uh, ohne Rotwein, aber dafür mit umso mehr Liebe, mit wirklich Authentizität, wo es nur geht. Und uh, Lasagne ist safe. Mantu, um, Kobli Palau von meiner Mama. Das ist definitiv, glaube ich, immer so mit eines der Highlights. Erstens, weil es ja nicht alltäglich ist, weil wir es nicht jeden Tag haben. Und um, etwas, was ich auch immer geliebt habe und immer lieben werde, ist es Shichoy. Um, Samstags oder Sonntagmorgens ähm, zum Frühstück. Meine Mama backt dann halt eben auch immer so selbstgemachten Roggenbrot. Dazu ähm, quasi Norn und ähm, das äh, Shichoy mit, mit diesen Walnüssen, die sie in den Mörder da klein hackt. Ähm, das ist eine Kunst. Äh, dann hast du noch Raimog äh, dazu. Ähm, ich glaube, das ist so ein, so, so ein Frühstück, der dich bei all dem fancy Espresso und Bowls und Müsli und irgendwie Omelette und alles, was man so irgendwie noch dazu gibt, das ist so richtig, das erdet einen. Das erdet so richtig einen und das gibt so ein wohliges Gefühl. Und dann sagst du, okay, gut, der Tag wird gut. Ich brauche danach trotzdem meinen Kaffee, so ist das nicht. Ähm, aber das erdet, das ist so ein wunderschöner Start und das ist etwas so Einfaches, so Simples. Ich könnte noch sagen Boulogne, ich könnte noch sagen äh, äh, Scholar, also meine Freunde, ich habe noch nie Menschen erlebt, ähm, die so Hype auf Scholar haben. Bei uns ist es eher so, boah, es gibt ja Scholar, oh, nee, will ich nicht. Aber keiner meiner.
0: Ich liebe Scholar auch und ich finde Scholar wird einfach nicht genug gewertschätzt in der Community. Ja, aber keiner
1: meiner Freunde, ungelogen, käme auf die Idee zu sagen, wie es gibt Schola. Die sind verrückt nach Schiller. Die lieben Schiller mehr als Mantou, die lieben Schiller mehr als Kobli mehr als Kabot, mehr als alles, was es gibt. Und äh, dann muss ich da noch Schiller mit reinnehmen. Aber das waren, glaube ich, jetzt mehr als drei. Ne?
0: Ja, aber das habe ich erwartet. Ähm, bei mir war das so, dass ich voll gerne so Schola oder Kachalu oder alles, was meine Mama gemacht hat, irgendwie mochte. Ich war so richtig beküppert. Ähm, sie hat überwiegend afghanisch gekocht und ab und zu hat sie auch schon Pizza gemacht. Und mein Bruder hat voll gerne Nudelauflauf oder Lasagne oder so auch gemacht. Mochte ich auch alles. Aber, und das habe ich dir erzählt, dass ich letztens in meine Freundesbücher reingeguckt habe. Mm -hmm, früher mm. Und bei mir natürlich auch drin steht so Lasagne, Pizza und so. Und ich musste ein bisschen drüber lachen, weil ähm, ja. ich Schula und sowas natürlich tausendmal lieber mochte aber wahrscheinlich gar keinen Bock hatte, erstens das irgendwie zu schreiben, zweitens jemandem erklären zu müssen, was es ist und wie das zubereitet wird und sowas.
1: Ja, aber weißt du, was ich lustig finde? ist Genau, ähm ich erinnere mich an irgendeine Situation war das, wo es Kurma bei uns gab mit Brinch und das wurde dann gegessen und das war dann eher so, das sieht so Matschepampe aus, als Kind weiß man das ja nicht und dann hörst du von den anderen Mitschülerinnen und Mitschülern so, und nee, das ist nicht lecker und sonst irgendwas und das sieht auch nicht so schön aus, weil Pizza und Spaghetti und Nudeln und Pommes, das ist ja immer allgegenwärtig und schnell gemacht und wir sind auch so ein bisschen gepolt durch die Werbung und unserer Erziehung. Und da wurde man ja auch so ein Stück weit für seine Essenskultur geschämt. Ist wirklich so. Und heute, heute siehst du die gleichen Leute, die die wildesten Currysorten feiern, die abgefahrensten Zusammensetzungen und irgendwie Konstellation und Kreation und das ist so fancy und das ist Orient und das ist so exotisch und sonst was. Um, und den Kindern schon irgendwie von klein auf allerlei Gerichte irgendwie servieren und versuchen das zu bringen und die Werbung und die Industrie hat das aufgenommen und du kriegst heute äh, bami und nasi Goreng und alles, wie es nicht heißt, aus der Tüte, fertig und guck, wie international wir sind. Das find, Diese Entwicklung finde ich immer so lustig, ähm, während wir dann quasi früher dafür geschenkt wurden, dass wir ein richtig geiles Curry irgendwie zum Mittag bekommen haben. Ähm, weiß, was denn diese sei ist heute von denen jeder irgendwie auf, oh, ein richtig leckere Linsencurry und das vegan und vegetarisch. Hast du nicht gesehen? Ähm, aber gut, ich meine, gutes Essen setzt sich durch und leckeres Essen setzt sich durch. Und es muss auch so ein bisschen vielleicht selbstverständlich sein, dass Essen auch ein großes Teil, großer Teil Identität ist. Nicht nur Kultur, sondern Identität. Und äh, du sagst Lasagne, ich meine, bei, bei mir war es halt so, bei uns gab es jeden Tag gefühlt immer selbstgekochtes Essen von meiner Mama oder von meinem Papa, also beide, je nachdem, wer Zeit hatte. Und das war ein Highlight, wenn meine Mama mal was gemacht hat, was ich aus der Werbung gesehen habe, nämlich eine Lasagne. Und das war Highlight. Das war wirklich Highlight. Und das war dann geil. Und deshalb hat sich Lasagne auch so bei mir durchgesetzt und bleibt immer noch so All-Time-Favorite.
0: Du hast ja vorhin Essens shaming irgendwie erwähnt von Kindern. Was ich auf jeden Fall auch sehr anstrengend fand, waren so Schulveranstaltungen, wo Essen wo Eltern Essen äh, mitbringen sollten. Und natürlich gab es so zehn verschiedene Kartoffel- und Nudelsalate mit viel Mayo und so. Und wenn meine Mutter was mitgebracht hat, dann gab es Bolognese oder Samosa. Oder sie hat eine Zeit lang so richtig geile Kokoskekse gemacht, die noch nicht mal sehr afghanisch sind, die aber einfach richtig geil sind. Und... Alle sind so mega darauf durchgedreht und haben nur darüber geredet, wie geil diese afghanischen Kekse wären. Und entweder mich mit dem Rezept genervt, als wüsste ich das, oder dann halt meine Mutter. Und ich habe irgendwann auch angefangen zu erzählen, dass das ein Familienrezept ist und dass sie das nicht weiter erzählen kann. Damit die Leute mal aufhören, sie zu nerven. Aber ich weiß auch, dass mich das ein bisschen gestört hat, dass die dann gesagt haben, ah, kann deine Mutter beim nächsten Mal das und das mitbringen? Dass du quasi einen Auftrag gegeben haben. Und ich meinte dann auch vorlauf zu so, ja, okay, aber so, sie hat auch noch andere Sachen zu tun. Sie muss mal schauen, ob sie das schafft. Ich glaube, was mich halt so gestört hat, war so, in was für eine Rolle sie damit gesteckt wurde, so ein bisschen. Teilweise nervt mich das heute noch, ne? Also, es ist ein bisschen hängen geblieben bei mir, dass wenn Leute anfangen, darüber zu sprechen, wie besonders ich koche und ähm, wie krass die Gewürze sind, die ich benutze und äh, wie gut das immer riecht und mich dann fragen, wo die Gewürze her sind, wo ich ähm, die Sachen herkaufe, wie die Sachen auf Deutsch heißen, keine Ahnung. Ähm, ich war dann auch tatsächlich sehr schnell genervt und dachte mir so, oh, ich will einfach hier in meiner Küche stehen, und einen ganz normalen Reis kochen, der natürlich geil schmeckt, aber so. Also was soll das? Mm -hmm.
1: Überhaupt nicht, ja, dass, dass das romantisiert wird, dass es orientalisiert wird, dass es dann so, oh, so, so exotisch und so. Genießt das Essen, Leute. Ähm, Macht mach daraus keine Staats- und Weltpolitik in dem Sinne, dass ähm,
0: äh,
1: ihr damit zum Ausdruck bringen wollt, wie weltoffen, wie kultiviert, wie tolerant und so ihr seid. Ähm,
0: Würdest du sagen, dass es bei euch so Essensrituale gibt? Also gibt es so Sachen, die auf jeden Fall zum Essen immer dazugehören.
1: Die, dieses sich nach dem Essen hinsetzen, also während des Essens zusammenkommen, durch das halbe Haus brüllen, Essen ist fertig und man kommt ihr? Und, und, und dann so die, die so, ah, was gibt es da, hm, nee, will ich nicht und der eine mag die Karotten nicht und legt sie beiseite. also egal ob drei oder dreißig, es wird dann immer diese Diskussion geben und dann der Satz, ja, warum koche ich das denn so und dann wird aufgespielt, dann isst man, dann ist man satt, dann äh, ähm, räumt man es weg. Ähm, was ich auch sehr lustig finde, wir haben zwar eine Spülmaschine bei uns im Haus, ähm, aber es wird noch per Hand abgewaschen, weil, Zitat meine Mama, das formt den Charakter, wenn du lernst, was Handarbeit bedeutet. Und ich denke so, warum haben wir eine Spülmaschine? So, like, why? Ich habe in der WG gewohnt, Spülmaschine rein, Beste, was es gibt, super. Ähm, und, und dann sitzt man dort und ähm, trinkt seinen Tee, man ist gemeinsam, irgendwie läuft was im Fernsehen. So. Also, bisschen sehr, sehr konservativ oder altes Haus, aber ich äh, zum Beispiel zelebriere und feiere das, wenn, wenn wir mit Freunden sind, weil genauso läuft es auch mit Freunden ab, dass man sich sitzt, dass es Tee gibt, ob das jetzt äh, Freundinnen und Freunde sind äh, mit äh, arabisch-jordanischem Background oder türkischem Background, wie auch immer, das eint so ein Stück weit und das finde ich halt so genial und das äh, lernt man ja von klein auf, dass man nicht nach dem Essen aufsteht, hochgeht und sagt so, ciao, ich bin weg,
0: als ich überlegt habe, welche Essensrituale ich so von meiner Familie kenne, sind mir erstmal keine eingefallen und trotzdem war das Essen aber schon ein Ritual für sich, weil früher schon in der Familie, das immer gleich abgelaufen ist. Es gab Essen, wir mussten uns alle vorher die Hände waschen, dann saßen wir zusammen am Tisch. Ich meine schon allein, dass wir abends immer zum Essen da sein mussten. es also durften wir auf gar keinen Fall irgendwie verpassen oder wegbleiben oder so. Unsere Eltern mussten uns spätestens zum Abendessen auf jeden Fall alle sehen. Und ähm, wir haben relativ lange auch immer gegessen, weil wir sind auch eine große Familie. Ich glaube, bis alle da irgendwie auch zu Ende gesprochen haben und äh, sowieso ist es immer auch in irgendwelchen politischen Diskussionen ausgeartet, was dann auch so Stunden gedauert hat, bis wir das irgendwie einigermaßen klären konnten und dann vom Tisch aufgestanden sind und mussten dann auch immer alle zusammen aufräumen, einer musste noch so das sauber machen und so und so also genau sowieso das war nicht früher irgendwie auch voll nice ähm, als meine Oma noch gelebt hat dass wir voll oft wenn sie da war wir am Boden gegessen haben das ist irgendwie noch ein anderes Feeling man hat also ich fand es aber viel nicer weil ich viel mehr Platz hatte ich bin viel besser an Sachen dran gekommen man fand es auch immer voll schön, weil wir hatten halt nie einen Tisch, das groß genug war, wo man mit der ganzen Familie drin sitzen konnte. Das heißt, wenn Besuch oder so da war, dann wurden wir immer aufgeteilt. Dann saßen die Kinder irgendwie an einem kleineren Tisch. Und ich saß auch meistens dann irgendwie an einem kleineren Tisch mit den Kindern und habe so ein bisschen den Essen aufgetan und so. Aber wenn wir alle am Boden gesessen haben, dann war natürlich viel mehr Platz. Konnten wir mit allen irgendwie zusammensetzen, äh, sitzen. Das fand ich auch irgendwie ganz gut. Und ähm, ich weiß immer, wenn Memoni war, wenn wir Besuch bekommen haben, dann war das immer richtig Highlight. Es gab aber trotzdem auch so Memoni-Rituale bei uns. Immer wenn die Gäste gekommen sind, erst gab es natürlich Tee mit Trockenfrüchten, mit Kulcha und allem. Dann gab es irgendwie ein paar Stunden später Essen. Dann haben wir ein paar Stunden gegessen. Nach dem Essen gab es wieder Tee und Kulcha und Trockenfrüchte und so. Dann gab es so, was war der letzte Gang? Ah, dann gab es irgendwie zum Ende des Abends dann irgendwie noch Früchte. Natürlich gab es irgendwie Anor oder Harbusa oder so. Und ja, meistens haben wir dann auch noch Musik angemacht, vor allem, wenn meine Cousinen da waren und haben noch irgendwie getanzt oder Hochzeitsvideos oder so geguckt. Das war auf jeden Fall... Ähm, sehr ähnlicher Ablauf jedes Mal und trotzdem habe ich mich da übelst drauf gefreut. Und ich weiß nicht, ich, bei mir für mir versuchen wir das so ein bisschen aufzubrechen, dass Frauen so in der Küche sind und hauptsächlich das Essen vorbereiten. Auch vor allem, weil mein Onkel voll viele irgendwie auch mitkocht und auch gerne Kabob macht und so. Meine Brüder kochen mega gerne, vor allem mein älterer Bruder hat voll früh schon angefangen für die ganze Familie zu kochen und kocht auch voll gerne, weswegen ja auch voll viel immer meine Mutter hilft und an Neujahr oder so Sachen dann, wenn wir auch mehr Personen sind, ist klar, dass es noch andere Personen das Essen zubereiten müssen, weil meine Mutter also nicht das Problem wäre für sie, für 50 Personen irgendwie Essen zuzubereiten. Sowieso frage ich mich, wie krass das ist. So in der Zeit, wo ich so eine Sache vielleicht mal fertig bekommen habe, hat sie so zehn Sachen irgendwie erledigt. Und das Krasse ist, dass sie noch dann beim Essen irgendwie noch sagt, ist ja gar nicht so viel, was ich heute vorbereitet habe. Und ähm, ich hoffe, es schmeckt euch überhaupt. Ich glaube, sie ist zu lange auf dem Herd irgendwie stehen geblieben oder so. Und ich bin so, oh mein Gott, Guck dir doch an, was es hier gibt alles. Bitte mach jetzt nicht einen auf Bescheiden oder so, weil das ist zu krass. Wie ist das bei euch so?
1: Ähm, ich meine, dass ähm, dieses äh, sich prophylaktisch so für noch nochmal entschuldigen und sich äh, für alles nochmal irgendwie so, bitte verzeihen, entschuldige, es ist nicht... Alter, davon wird eine halbe Kompanie satt. So? Und es schmeckt jedem und kein Teller ist übrig. Also alle Teller sind am Ende blank, sauber, weil es einfach alles weggegessen wurde. Aber entschuldigt bitte, es war zu wenig. Und ähm, hättet ihr vorher gesagt, dann hätte ich mehr machen können. Ich denke so, woher kommt das? Also dem möchte ich gerne mal so auf die Grund gehen, weil Junge, du also stand sieben oder acht Stunden in der Küche, um das zu zaubern für Gäste, für Freunde, bekannte Familie, um dann auch noch zu sagen, es tut mir leid, es war zu wenig, so nach dem Motto, ich spiele das mal runter, das war ja irgendwie keine Mühe wert und so, aber ich glaube, einer, das ist, das ist so ein Teil dieses paradoxen Wertesystems, was wir da haben.
0: Deswegen habe ich mich früher mal geweigert, kochen zu lernen. Ich war fest der Meinung, dass meine Mutter möchte, dass ich kochen lerne, weil ich eine Frau bin. Und auch wenn sie gesagt hat, lern es nicht, weil du eine Frau bist, lern es, um dich selbst versorgen zu können, wenn du ausziehst oder so, habe ich mich komplett dagegen gewehrt und war so, nö, ich bin, es so. ich lerne jetzt nicht kochen, nur weil ich eine Frau bin.
1: Das ist ja so, so paradox, dass es ja so ein altes Bild auch einfach immer noch hat, der Familie, die Frau in der Küche muss kochen, so. Wenn aber ein Mann kocht, respektive wenn ich das mache, zum Beispiel, ich hab, bin jetzt seit fast 10 Jahren nicht mehr im Haushalt lebend, jetzt wegen Covid und meinem Examen wieder zurück, ähm, dann ist das schon so verwunderlich, wenn ich dann mal plötzlich in die Küche gehe, das war ja immer Tabugebiet für uns Jungs, so geht bloß nicht in die Küche, das ist das Reich deiner Mutter, meine Mama so geht weg, ich mache das für euch. Ähm, aber lustig ist, jeder verändert ja auch so ein Stück weit seinen Geschmack, was er mag, was er isst. Ich würde mich zum Beispiel nie trauen, meiner Mama Kaupli zu servieren oder so, weil ich weiß, sie kann es oder Brinch oder sonst irgendwas, weil ich sage, okay, sie kann es. Aber wenn ich dann zum Beispiel gesagt habe, klassisch Student, ich mache mal so lecker Nudeln mit Pesso, gegrittem Gemüse, also was, alles, was man so als Studie irgendwann mal gelernt hat, weil es schnell ging, die sind anders, als die meine Mutter das macht und meine Geschwister haben das richtig gemocht und meine Eltern auch, äh, dann ist auf einmal so, hm, wo hast denn du Essen gelernt? Das ist bestimmt von der Frau, die du es gelernt hast. Ne? Also auch dieses, genau, auch dieses Bild hat sich dann, also, also Kochen ist nur was für Frauen, und ähm, das hat sich da so ein bisschen manifestiert. Dabei ist äh, Essen und auch Essenskultur, und das weiß ich von meinem Papa, äh, also gefühlt jeder oder jede Afghanin, Lernt irgendwann im Laufe der Zeit, wie sie vernünftig den Reis zubereitet. Oder hat zumindest ein, zwei Tricks, wie es gemacht werden sollte. Und äh, das wird uns, glaube ich, auch so ein bisschen in die Wiege, in die DNA mit reingelegt, dass das auch so ein Teil, wie schon gesagt, so ein Teil der Identität ist, die wir irgendwo in der Diaspora mitnehmen.
0: Das ist auch mega das Phänomen nämlich, dass wenn also Mütter kochen und übelst krass kochen, dass es super selbstverständlich ist, aber wenn einmal der Vater kocht und das so mittelmäßig und vielleicht nur nicht mal so lecker, dann ist es direkt so voll krass, so boah das hat mein Vater gemacht so, wenn, bei den das ist es, oder? Das ist doch richtig besonders
1: Ja, aber beim Vater schon, genau ist genau, genau das ähm, meine Mama wenn ich mir zum Beispiel, ich war in den Anfangsjahren, als ich angefangen habe zu studieren, ich wollte selber Brinch machen, ich wollte Kurma machen, all sowas, ich bin untergegangen. Ich sag dir wirklich, ich bin wortwörtlich untergegangen und ich habe nach dem siebten oder achten Mal es irgendwie geschafft, in der Zusammensetzung mit den Gewürzen, dass es auch so schmeckt, wie meine Mama es macht. So weil Rezeptangaben, wie viel Gramm, wo, was, Rezeptangabe war, ein halber Finger mehr als drin ist und dann eine Prise und ein bisschen und zwei Löffel und ich so, okay gut, das sind die Rezeptangaben, alles klar, I try my best.
0: Ganz ehrlich, das war bei mir genauso. Ich habe auch über WhatsApp und Telefonieren und sonst wie irgendwie kochen gelernt, weil ich meinte ja, dass ich vorher irgendwie aus Prinzip nicht kochen können wollte, und dann, als ich ausgezogen habe, gemerkt habe, so, Alter, ich brauche dieses Essen. So, es gibt Tage, da muss ich einfach Schola essen und es gibt Tage, da brauche ich einfach so Corbuli oder so. Und ähm, ja, meine Familie war nicht in der Nähe und ich musste das selber lernen und dann... Natürlich verberäugt, dass ich das nicht konnte. Immer meine Mutter angerufen: So, ey, Mama, wie kochst du das? Und wie viel kommt von dem und dem da rein? Und natürlich waren die Angaben so nach Augenmaß. So, sie kocht schon voll lange und sie hat so ihre Rezepte und sie will, dass ich hier dabei immer so zugucke und es weiß. Aber irgendwie haben wir es hingekriegt, dass ich das dann halt über ja, WhatsApp und sonst wie gelernt habe und auch super stolz war, wenn mir dann irgendein Gericht ganz gut gelungen ist. Zwar nicht genauso geschmeckt hat, aber einigermaßen so aussah. Dann habe ich ja richtig stolz ein Foto davon geschickt auch. Aber auch nochmal gemerkt, dass es gar nicht mehr so einfach ist. Ne? Also irgendwie schmeckt das auch jedes Mal anders. Und bis ich wirklich da Gerichte drauf habe, dauert Jahre. Ich würde sagen, so selbst mein Reis schmeckt heute noch nicht wie so der von meiner Mutter. Und ich koche den auch schon relativ lange.
1: ist so... Das hinzubekommen, dass es jedes Mal so schmeckt, dass wirklich wir nicht nur satt werden, sondern auch glücklich mit dem oder nach dem Essen, das nehmen wir als selbstverständlich da. Mein Vater zum Beispiel, als er hier anfangen war, er hat, er, hat viele Jobs gehabt, er war er hat in der Pizzeria, war Bäcker, ähm, er, er hat gekocht, er saß, er war in der Küche, das heißt so ein bisschen mit der italienischen oder sag ich mal, fast Food-Küche kennt er sich aus, aber wenn Papa dann Nudeln gemacht hat, da waren wir alle auf begeistert, so boah, Hammer, wenn meine Mama jeden Tag in der Küche steht, das dass zum Beispiel auf die Erkenntnis ist man ja, bin ich zumindest meine Geschwister, also wir sind wir es Jahre später gekommen. So, Alter, was ist das? Wie krass ist das, dass da jemand da ist, der jeden Tag Herzblut reinbringt und dieses Essen für dich oder für euch Holzköpfe dazu bereitet? Ähm, da haben wir es nicht ja selbstverständlich gesehen. Und was ich aber lustig finde, wenn mein Papa versucht, Brinsch zu machen, Reis zu kochen, dann wird daraus Schiller unabsichtlich. Und das ist so krass, es wird schlotzig, so richtig schlotziger Reis, wo du denkst, okay, das ist ein Risotto, was er jetzt gerade gemacht hat. Aber er nimmt die Ausrede so, ja, ich wollte lang machen. Und dann, dann wird dir auch klar so, okay, shit, das ist echt eine Herausforderung. Es ist eine Herausforderung, die zuzubereiten. Es ist eine Herausforderung, den Geschmack zu treffen. Es ist eine Herausforderung, die richtigen Gewürze und auch die Menge zu nehmen, dass du für sechs, sieben, acht, neun, zehn Leute oder wie viele da auch kommen, das trifft und dass alle auch satt werden und glücklich werden. Das ist eine Kunst. Ist so.
0: Können wir jetzt mal darüber sprechen, wie krass das Essen auf afghanischen Hochzeiten ist?
1: Ich sag dir ehrlich, als jemand, der wenig, nicht so oft auf Hochzeiten war, ja, surprise, surprise, solche Menschen gibt es auch, einfach weil mir das Tamtam -Tam und drumherum einfach immer zu viel ist manchmal, ja, wenn es liebe Menschen sind, ich bin da vielleicht so richtig, richtig, richtig deutsch. Surprise. Ähm, aber ich finde, dass das ähm Natürlich gibt es schöne Hochzeitsfeiern, ich war auch auf einigen, wo ich aber auch wusste, ich kenne diese Person, ich weiß, ich, hab, ich verbinde irgendwas mit denen, es ist nicht eine random Einladung an die Familie, wo dann jeder kommt und man sich an einem Tisch sitzt und irgendwie drei, vier nach Ritter hat und irgendwie so kaut, bis irgendwann das Essen dran ist und man in der Schlange steht, irgendwie für halb gegartes Lamm. Es gibt manche Hochzeitsessen und es gibt manche Küchen für Hochzeiten, die sind einfach übertrieben lecker und ich kenne keinen meiner deutschen oder nicht afghanischen Freunde, die sich, die sich nicht freuen, auf eine afghanische Hochzeit eingeladen zu sein, weil die sagen Alter, was ihr dort an Essen zaubert, ist unnormal im Vergleich zu dem, was äh, halbe hähnchen Hochzeiten mit einem Wagen und irgendwie so einem, ein Stück Brot und alles rationiert ist in afghanischen Hochzeiten das Essen einfach von einer anderen Welt auch in, in, in der Vielfalt und in der Art und Weise, was es da gibt aber dieses Drumherum, ey, das geht mir so auf den Sack. Also vielleicht bin ich da auch wie mein Vater, sagt so, ey, ganz ehrlich, ich will in der Ecke sitzen, meinen Scheu trinken, bloß nicht irgendwie nah an den Boxen mit zu viel Bass. Ich habe meinen Respekt gezollt, ich will wieder nach Hause, Ciao. Aber ich kann Hochzeiten nicht ab.
0: Fühle ich gar nicht. nicht. Ich liebe afghanische Hochzeiten und auch wenn eine Einladung steht an die Familie und jeder weiß, es sind nur die Eltern gemeint damit. Ich bin so die Erste, die äh, sich auf diese Hochzeit freut und sagt so, ey, okay, cool, lass mal da hingehen. Ich finde, das ist mega die gute Möglichkeit, irgendwie die gesamte Familie mal zu sehen. Wir sind schon eine relativ große Familie und es ist gar nicht mehr so einfach, mit allen immer in Kontakt zu sein. Deswegen feiere ich so, irgendwie auf die Hochzeiten zu gehen. Und ich muss auch dazu sagen, das ist bei mir auch nochmal extremer, als zum Beispiel bei meinen Geschwistern. Ähm, die sind dann auch nicht immer unbedingt bei allen Hochzeiten mit dabei oder haben da mal so Bock drauf. Ich weiß gar nicht, was es bei mir ist, aber ich freue mich wirklich, einfach auch die Familie zu sehen und auch so die Tanten meiner Mutter, ihre Cousinen, Cousins. Ich finde es schon nice, auch immer zu wissen, was bei denen geht, mich mit denen auszutauschen und auch irgendwie mit denen in Kontakt zu sein, auch wenn das so von Hochzeit zu Hochzeit irgendwie nur passieren kann oder von Feier zu Feier, zumindest mit einigen, die engeren sieht man dann doch irgendwie ein bisschen häufiger. Aber mir ist das voll wichtig. Außerdem tanze ich einfach richtig gerne. Also so, es gibt kaum Orte, wo man zur afghanischen Musik tanzen kann. Ja, ich kann so zu Hause irgendwie so tanzen, hat mein Papa auch früher ganz gerne gesagt. So, hey, zu Hause, wenn du so gerne tanzt, ist es doch voll die gute Möglichkeit, bei dir im Zimmer zu tanzen. Ja, ist nicht das Gleiche. Und auch bei Memonies kann man ja irgendwie auch schon zusammen zur afghanischen Musik mit der Familie tanzen. Aber auf Hochzeiten ist noch mal ein anderer Vibe, so, eine ganz andere Stimmung da irgendwie mit der Familie zu tanzen und äh, dann halt natürlich das Essen. Das Essen ist halt übelst. Das, das ist richtig krass, was es da an Buffet irgendwie gibt. Schon allein so Nachtischbuffets so zehn Meter lang und es gibt so alles, was man sich vorstellen kann. Also nicht umsonst gehen Menschen auch ähm, einigermaßen pleite damit irgendwie Afghanisch zu heiraten klar, aber dementsprechend kriegt man halt übelst, was das, die Burken. Das ist
1: crazy. Das, das ist auch irgendwann so, wow, genau, das ist schon ultra, ultra verrückt. Ähm, auch, auch das, was an den Buffets dort serviert wird, äh, was da gegeben wird. Ich glaube aber, das ist, ähm, für mich ist das so, ja, geh bloß nicht, genau das gleiche so, nee, geh nicht tanzen und bleib nicht hier und doch, das ist die Hochzeit von den geht jetzt irgendwie auf die Tanzfläche, mach mal so ein bisschen Charoch und irgendwie äh, hol, die, hol die Glühbirnen raus und diese dance Moves und mach Schorna und all so ein Quatsch. Ähm, es, es, es ist cool, es ist super, aber ich glaube mit der Zeit, also für das Essen würde ich auf jede Hochzeit gehen wenn ich wüsste, okay, das ist in den und den Locations, wo ich weiß, okay, der Koch, und das ist so lustig, das ist so lustig, in Af ist dir mal aufgefallen, dass in den afghanischen Hochzeitssälen und in diesen Eventpalästen und wie die alle heißen, es ist männliche Köche sind, die das zubereiten,
0: aber ist das nicht immer so, dass es sobald so für Arbeit irgendwie Geld gibt oder das über so Carework hinaus gibt, dass Männer so dann die Ersten sind dann, die das doch als Arbeit machen wollen?
1: Ich, ja, und, 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 und dann finde ich das so krass. Da also gibt es doch noch afghanische Männer, die gut kochen können. Warum setze ich das nicht weiter durch, sage ich mal, auch im Haushalt? Warum ist der afghanische Mann dann so ein Tambal, dass er sagt, nee, die Frau muss kochen? So, Junge! Genau, so Junge, du warst gestern auf dieser fettesten Hochzeit mit gefühlt hunderten Menschen. Der Koch war ein Mann, das sind Männer, die das zubereitet haben, Männer, die den Abwasch gemacht haben, alles. Und du kriegst irgendwie deine vier Buchstaben nicht hoch, um da irgendwie mal Karotten zu schneiden. So, es ist so. Und was ich bei, bei diesen Hochzeitsfeiern halt überhaupt nicht irgendwie checke, ist, wenn dann irgendein Kameramann oder Fotograf, so du hast... Die eine Hälfte deines Mundes ist mit Mantu voll, die andere Hälfte ist mit Kobli voll und auf dem Teller hast du gefühlt noch so einen fetten Salat, drei Nornen und irgendwie Schola und äh, der Nachtisch ist schon so quasi dabei zu servieren und du siehst aus wie so ein voll jemand der noch nie in seinem Leben irgendwie gegessen hat so sorry also oder jemand der so richtig gierig gerade unterwegs und hätte Richtig, und der hält die Kamera so voll in dein Nasenloch rein. Also der zoomt da komplett rein, und du denkst, so, ey Bruder, muss das jetzt wirklich sein? Random einfach auf irgendwelchen Hochzeiten zu gehen. Und, und diese Überdimensionierung der afghanischen Hochzeiten, das ist alles überdimensioniert, das ist riesengroß, aber am Essen liegt es nicht, das ist ganz klar.
0: Die Frage ist halt, für wen macht man das? Also natürlich in erster Linie für sich, will ich niemanden absprechen, ich glaube dass sich viele auch darüber freuen, so mit all ihren Verwandten, wie sie das gerne möchten, irgendwie zu feiern und auch diese 100, 200 Personen einzuladen. Vielleicht auch ein bisschen, um zu zeigen, okay, sie haben's und sie können sich das irgendwie leisten. Spielt bestimmt auch eine Rolle. Aber ich glaube schon, dass das auch sehr viel damit zu tun hat, auch es so der Familie und den Freunden irgendwie so gut gehen lassen, auch so... Thema Gastfreundschaft ist ja mega groß.
1: Ich, ich denke, dass ähm, die generelle Gastfreundschaft, ähm, ich, ich habe es ja in, in vielen, also selber in der Familie natürlich erlebt und ich glaube, jeder Afghaner und jede Afghanin so also, oder jeder Deutsch Afghane oder in der Diaspora Lebende, die, die wissen das, ähm, wovon ich spreche aber auch sehr krass in, in so Büchern über von Afghanistan, Reisebüchern, Dokumentationen, die über Afghanistan gedreht wurden, die dann nochmal zeigen so wirklich, oder mit dem Ton dann auch sind so irgendwie, diese Familien haben kaum bis gar nichts etwas, aber die haben uns einen so reichlich gedeckten Tisch mit Obst und Gemüse, also mit Obst und Tee und Honig und Leckereien und sonst irgendwie was. Ich glaube, das zeigt einfach diesen Stellenwert der Gastfreundschaft, dass, dass auch wenn ein Gast kommt, vielleicht ist das, das, das würde mich selber auch interessieren, woher eigentlich so dieser Drang kommt, wenn ein Gast da ist, einen besucht, dass, dass das als so große Ehre, als Anerkennung quasi ausgelegt wird, dass man ihm alles serviert, was, was im Haus ist, selbst wenn man selber gar nichts hat. In Anführungsstrichen. Oder wenn man selber wirklich Not leidet, trotzdem zu sagen, okay, ich habe noch dieses letzte bisschen Honig, ich gebe es in deinen Tee, weil du beehrst mich mit deiner Präsenz in meinem Heim. Eigentlich ist das voll. Es ist ja eigentlich etwas voll Romantisches, eine riesengroße Geste. Ähm, wo ich auch in meinem Teil Stimmen aus mir höre, die sagen so, ey ganz ehrlich Nawad, ähm, denk vielleicht auch ein Stück weit an dich, an deine Familie, aber dann kommt wieder dieses typisch afghanische so, das ist Memon, du musst echt Rambo Memon haben, das geht nicht, So verstehst du, man ist so in einem inneren Konflikt. Ich finde, es muss irgendwo auch ein gesundes Mittelmaß her. Ich habe es im Studium gesehen mit anderen Freunden, mit nicht-deutschen, also mit nicht-afghanischen oder nicht-muslimischen oder nicht aus diesem Kulturkreis. Da wird das Nötigste serviert. Ein Glas Wasser ist schon das Höchste der Güte. Wo ich am Anfang so komplett so, Alter, wie gierig, wie geizig, jung, ich bin da so gefühlt. Bis mir klar wurde, hey, na, was. Es ist eine andere Gastkultur, so eine Gastgeberkultur da. Es ist nun mal so, du kannst, du, es obliegt mir nicht hinzugehen und denen zu sagen, so ey, das ist ein richtig schlechter Gastgeber. so. Ich sage, ich habe wenigstens ein Glas Wasser bei dem bekommen. Ähm, wenn er zu mir kommt, es ist es genauso das Gleiche. Ich muss jetzt nicht hingehen und irgendwie für jeden den riesengroßen Tisch decken. Aber für die Menschen, die ich gern habe, für liebe Freunde, mache ich das gerne. Und äh, dann sehen die im Grunde, was man eigentlich tut. Und ähm, ich finde auch der Punkt, wo du gesagt hast, man fühlt sich dann verpflichtet, auch die dann einzuladen und dass es dann umgekehrt ist, dass man genauso aufhört. Wenn man das für Menschen macht, die man gern hat, für, für liebe Menschen, ähm, dann kommt dieser Konkurrenzgedanke nicht. Aber ich sehe das manchmal bei meinen Eltern oder auch bei der älteren Generation, die dann so sagen, okay, gut, sein Reis war so und so, aber wir müssen das besser machen, so. Ist das, ist das so jetzt so, so ein Sport, so nach dem Motto, okay, der Reis kriegt 7,5 Punkte und wir müssen unser Reis besser machen, dass er 10 Punkte bekommt? So, was, was habe ich dadurch gewonnen? Verstehst du, was habe ich dadurch gewonnen? Eigentlich gar nichts, außer nur so eine Competition. Und das, ist, das brauche ich nicht. Ich glaube, da, da haben sich ja hoffentlich viele auch auf und of Diaspora von vielleicht gelöst von diesem Gedanken so, boah, es ist das Konkurrenz, wenn ein Gast zu mir kommt. Ich muss dem eine Atombombe hinlegen, der, der darf gar nicht irgendwie mit offenen Wünschen, braucht er gar nicht haben, weil ich werde alles erfüllen. Und dann umgekehrt denkt sich der andere, okay, der hat so viel gemacht, ich muss noch mehr machen. Das, glaube ich, ist auch nicht im Sinne des Erfinders.
0: Ich habe auf jeden Fall mal gelesen, dass es in der Entstehung auch damit zu tun hatte, natürlich das eigene Überleben in der... Gruppe irgendwie zu sichern und gut mit den Leuten zu sein und ähm, die Leute immer zu empfangen und sie zufrieden irgendwie wieder gehen zu lassen, also dass es auch schon so eine Abhängigkeit davon gibt, äh, dazu gibt, wie, wie man so in der Gruppe mit Menschen ist, wie man die empfängt, was man denen serviert und dass es ähm, genau auch ein Stück weit damit zu tun hatte und es ist ja auch was Positives. Ich glaube, alle Afghans sind auch gerne Carry und Sharing und äh, freuen sich darüber, wenn sich ihre Gäste freuen und äh, sie alles, was sie haben, auch mit anderen Teilen. Ich glaube, dass es halt nur so voll wichtig ist, äh, zu schauen, von wem kann man das erwarten, wo lässt man sich zum Essen einladen, wo kann man irgendwie Essen selbst vielleicht irgendwie mitbringen oder... Wo ist das okay, dass man dann nicht dieses gegenseitige, okay, wir laden euch mal ein, ihr la äh, ladet uns mal ein, sondern wo es durchaus irgendwie kommuniziert werden kann, hey, so kommt doch häufiger zu uns einfach. Wir haben einfach viel mehr Platz. Meine Eltern sagen das halt voll gerne, weil seit ja viele neue afghanische Familien bei uns äh, leben, ist auch ein bisschen klar, dass die meisten, also es ist meine Eltern häufiger einfach Personen zu uns nach Hause einladen und ähm, das ist auch ein bisschen klar, dass die halt ähm, selten sich woanders zum Essen einladen lassen. Also schon ab und zu. Ich glaube, das ist denen auch wichtig, dass es dann nicht so ein komisches Ungleichgewicht gibt und ähm, die Menschen sich so dann nicht gekränkt fühlen, dass äh, bei denen nie gegessen wird, aber die versuchen das schon dann auch mhm. im Gleichgewicht ja, so, glaub, zu Ja, ich glaube, das sind halten. auch so
1: falsche, ähm, ja nicht falsche ist es ist eher so auch eine gewisse Scham dahinter, weil man, man will ja dem Gast auch so das Maximum bieten, was da überhaupt möglich ist und wenn man das nicht kann in dem Moment, dann ja, dann sagt man ja dann lieber im nächsten Jahr oder lieber dann und wann auch immer und ich weiß ja nicht, ob wir das irgendwie in der Generation noch abgesteht bekommen, aber vielleicht so mit den nächsten, mal gucken
0: Gibt es noch irgendwas was dir wichtig wäre mit der Community zu teilen? was du gerne der Community sagen würdest?
1: Ähm, ich glaube auch, äh, vor allem, dass, was die afghanischen Communities angeht oder vor allem afghanische Jugendliche, ähm, dass die auch ein Stück weit äh, da selbstbewusst äh, nach vorne treten sollten, ähm, weil ich es doch vermisse. Es gibt so viele Afghanen und Afghanen da draußen, die so hervorragendes geleistet haben, ohne jetzt die anderen irgendwie abwärtig äh, klingen zu lassen, die nicht medial groß präsent sind oder nicht beruflichen oder, oder akademischen Erfolg hatten, sondern dass es mehr sichtbarer wird. Es gibt Afghanen und Afghanen in allen verschiedenen Ebenen dieser Gesellschaft, in allen Bereichen dieser Gesellschaft bei vielen war es mir zum Beispiel nicht klar, ach, Moment mal kurz, die Eltern sind Afghanen oder die, die hat afghanische Wurzeln, die hat einen Background, der kommt daher, weil es würde sehr viele auch so ein Stück weit empowern und irgendwie so ein bisschen das Selbstbewusstsein in die Hand geben, zu sagen, ich kann das auch, ich kann auch diesen Weg gehen. Und der andere Punkt ist der, dass ähm, wir vielleicht auch irgendwann lernen sollten, die Kriege der, der, der Väter und der Großväter und der Vergangenheit vielleicht auch in der Diaspora irgendwann mal, nicht ruhen zu lassen oder das aber das so vernünftig aufzuarbeiten in dem Punkt, dass wir sagen, wir können an, an diesem Krieg oder an diesen Konflikten, die dort passiert sind, nicht viel ändern. Wir können aber dafür sorgen, dass wir hier in der Ferne, in der neuen Heimat, ähm, zumindest diese Kriege nicht nach, äh, mittragen oder die fortführen, weil wir andere Gefahren haben, die uns bedrohen, die ähm, unser Leben wirklich ja einschränken und äh, es, es mehr Sinn macht, dass wir uns gegenseitig unterstützen, als dass wir wegen Kaumert oder wegen du bist Faloni, du bist, bist Madoni und ihr habt doch damals das gemacht, ähm, uns da gegenseitig die Köpfe einschlagen, weil dieses Denken hat ja in Afghanistan jetzt seit über 50 Jahren dazu geführt hat ja, das, 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 das ganze Ethnien versucht wurden auszulöschen und äh, da sollten wir uns vielleicht so ein bisschen an die eigene Nase packen und fragen, ob es wirklich Sinn macht in unserem Leben diese Kriege weiter fortzuführen.
0: Ich bedanke mich für das tolle Gespräch mit dir, es hat wirklich sehr viel Spaß gemacht.
1: Sagt, danke schön, ebenso. Ebenso vielen Dank auf jeden Fall für die Möglichkeit ähm, für das Gespräch, hat mich auch sehr gefreut. Und genau, es gibt sehr vieles, was man noch so ein bisschen ansprechen, anschreiben könnte, aber ich denke mal beim nächsten Mal gerne mehr.
0: Sehr gerne. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Für weitere Infos folgt uns gerne auf Instagram unter Opium Podcast.